0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车时间。先看今天的汽车新闻。搭载全球首款量产智能座舱的荣威 RX 5 MAX 即将正式上市。它硬核新车拥有更强劲的蓝芯动力、更节能的蓝芯科技、更便捷的智联科技、更安全的智能驾驶体验以及更极致的驾乘品质。参与预售活动呢，可以享受到价值两万元的 BOSE 音响免费升级。九月六号，上汽荣威 RX 5 MAX 湖北上市品鉴活动将在群星城开启。日前，继八月十六号放贷福特品牌日，长安福特三款重磅新车：全新福克斯 Active， 还有全新金牛座。与新锐界 STST ST Line 全国上市之后呢，三款新车在武汉区域上市庆典，正是在武汉天地一方购物中心盛大开幕。长安福特华中大区在武汉天地一方购物中心打造了独具特色的“放基因超级工厂开放日”为主题的上市活动，为豪放的江城车友抓住了暑期快乐的尾巴，为三车注入了快乐基因能量，并且邀请现场所有的来宾。共同激活自己的快乐基因。这次焕新而来的全新福克斯 Active， 还有全新金牛座新锐界 STS Line， 将会凭借各具特色的福特式的超凡驾驭和针对不同消费者的全方位的驾乘质感，为武汉地区的消费者带来更丰富的用车体验和购车选择。日前，由东风日产华中一区主办的极速 A 嘛第七代天籁夏夜光影驾控营活动燃情开启。当晚，众多媒体大咖齐聚武汉力胜赛车体验中心，通过试乘试驾活动切身体验和感受东风日产第七代天籁的硬核实力和不凡魅力。本次第七代天籁夏夜光影驾控营活动，把时间选择在晚上。给现场的嘉宾带来了一次全新的试乘试,试驾体验，现场还请来了专业的车手助阵表演，上演了一场赛道上的极速飞车。第七代天籁凭借出色的动力总成，搭配制动辅助系统，以更快的直线速度、更精准的弯道行驶，征服全场。九月一号，迈威唯爱行我路第十二代全新卡罗拉上市发布会，在武汉举行。作为四千七百万用户的选择，卡罗拉不仅接力亚洲龙，进一步推动了一汽丰田二次创业的征程，还将理解每一个人的诉求，成为适合每一个人的汽车。第十二代全新卡罗拉推出燃油版和双擎版八款车型，剩下期间十一万九千八到十五万九千八。基于 TNGA 架构打造的全新第十二代卡罗拉，被誉为有史以来最好的一代卡罗拉。它的造型完全不同于以往的设计，一改人们印象当中中庸的风格。变得更加年轻、运动，而如今他再次迭代升级，以第十二代传承人的身份继续引领当下消费者幸福开跑。日前，全新。RA4 荣放在成都、广州、北京、上海四座城市开启了媒体品鉴会巡演。全新荣放诞生在 TNGA-K 平台，作为丰田旗下 B 级车研发平台，和亚洲龙、雷克萨斯 ES、雷克萨斯 RX 相同，在用料、做工、性能等方面全面跃级。全新荣放在车身结构、底盘调校上更加注重品质提升，在动力、驾驶、乘坐等多个方面实现了进一步的优化。它的动力是 2.0 升的自然吸气以及 2.5 升的混合动力。发酵已久的未来汽车裁员一事又有新进展。日前，未来汽车创始人、董事长兼 CEO 李斌发布内部信说，九月底之前，公司在全球范围将减少一千二百个工作岗位。调整之后，公司的人员规模大概在七千五百人左右。而这个人员数和今年三月份李斌对外透露的人数相比，是减少了两千三百多。今年以来，未来汽车遭遇了多方面的运营压力，包括产品燃烧召回、亏损金额大、股价长时间走低，还有裁员风波、高管变动、销量下滑等等。这些对于仍在创业阶段的未来汽车来说是不小的挑战、啊。在成都车展开幕前夕，有媒体在展馆现场外墙的广告上拍到了宝马 X 7个性化定制限量版的官图，新车将于9月4号。晚上正式发布，同时会亮相这次的成都车展。外形方面呢，它延续了在售车型的设计，采用了豪华设计套装，车体采用紫色配色，整体视觉效果非常华丽。另外，这个车还配备了二十二寸的多辐轮毂，轮胎的规格是两七五四零二二。Mini 官方发布了一组新款的 Mini Countryman 新能源车的官图，它是插电式混合动力车型，并且搭配了四驱，纯电续航里程会和现款相比有所提升。官方透露，新车会在即将开幕的法兰克福车展上首次亮相。新款 Mini Countryman 新能源版和现款车型相比，外观上除了轮毂造型有改变，采用多幅款式之外呢，其他方面保持一致。再看国产凯迪拉克 CT 5的消息。网络上已经有了它的毫无伪装的路试照片。新车未来的主要竞争对手将是宝马三系和奔驰 C 级。新车将于九月五号开幕的二零一九成都车展上首发。外观上看到，国产版的凯迪拉克 CT 5采用家族式的外观风格，扁平的盾形前格栅内部疑似采用了全黑的涂装。新车的 LED 日间行车灯是上下分段式竖向结构，搭配镀铬装饰条，还有 U 型的前包围进气口。沃尔沃汽车更新了一组 x C 6 0 T 8性能版的官图，它是 x C 6 0基础上打造而成的新车。从图上能看到，外观部分是增加了很多的性能版的特殊装扮，比如说水泥灰色的车身和车身不同色的后视镜涂装、更大尺寸的轮毂、黄色的刹车钳，还有在左侧 A 柱的下方是能看到一个盖板，可能是这个车的充电口。海外媒体还曝光了一组大众全新 T7， 也就是迈特威和凯路威车型，代号都是 T7。全新 T7 车型的谍照，它会在2021年正式进入到市场。图上看到前格栅的面积要加大，同时灯组的造型更加精致，并且配有电动滑门的功能。动力部分是 2.0T 的柴油机，配合七速的双离合变速箱。长城汽车官方发布了哈弗 H4 Pro 的官图。作为 H4 的新增车型，整体采用乘动设计理念，对外观内饰做了专属配色。针对哈弗 H4 Pro 车型，还会提供专属的一个灰色外观。新车会在后天开幕的成都车展上首发，并且开启预售。好，开始回答大家的问题。大家的问题是通过微信、微博留言，也可以通过八六八六六六六六留言。今天我们先看微信公众号的后台的留言。有网友说，这个想买二零二零款的东风风神 AX 七，觉得怎么样？觉得它的配置好不好？配置好呢，你买它的高配，配置还是可以。另外呢，就是这个风神这个车上呢，它在这个。人机互动这个方面呢，是作为这一代车的这个卖点。但是从整个的价格体系来看呢，对比同档次的这个咱们的一些这个自主产品的话，比方说跟这个最近身的竞争对手跟哈弗的 H 六来做对比的话，它优惠之后的价格也不见得有明显的优势。所以这个车呢，因为是地产车。那么在本地呢，我们也鼓励大家可以考虑消费，但是在全国范围来讲的话呢，这个哈弗的 H 六还是比这个风神的 H R 七啊更受欢迎一些。改款之后的 H R 七呢，款式还是比较好看的，不像过去呢是属于中老年人的专利了。现在有一些年轻朋友也在开它，也推荐大家可以参考看一下风神的 H R 七。我经常听你推荐一些品牌不强的中级车，比如说索九、K 五、迈锐宝 XL、速派这几款，希望推荐一下。呃，索九是指的现代的车，现代的轿车 B 级轿车，北京现代的索纳塔九代，简称索九。然后还有起亚的 K 五、雪佛兰的迈锐宝 XL、速派这几款。那么确实在韩系车里面呢，就韩系车它的这个价格低、空间大、配置高。啊，这个性价比就显得比较高。那么，索九和 K 五在一块呢，我觉得从动力体系上讲呢，索九的还是更值得买，价格是差不多但是索九上呢，在用二点零 t 的动力，那么这个显然要比这个 K 五上的要更加的啊、呃、强大一些。除了这个这个二点零 t 动力之外呢，它的这个变速箱部分呢，呃，用的是六速的手自一体，我觉得这个也是要。嗯，让我们更有信心来消费它的一个点。嗯、现在北京现代索纳塔9要比 K 5更值得买。那么迈锐宝的 XL 还有斯柯达的速派呢，这车也都还行。但是呢，他们也是怕比。比方说，雪佛兰迈锐宝 XL 要是跟这个现在的君威的 GX GS 来比，或者就跟普通版的君威来做对比的话，这个它身上的价格优势其实并不明显。那么。但是在品牌上的差距呢，别克就比雪佛兰的呢，在市场上，好像显得要稍高一点档次一样的感觉。那么斯柯达速派呢，同样也是要跟这个大众的迈腾或者说帕萨特来做一番对比，你会发现它们之间有价差，但这个实际终端的最终的成交价的这个价差呢，有，但是也并不是太大。而这个大众的 logo 呢，好像也更具有品牌号召力一些，所以这样一组对比下来的话，就觉得其实。呃，选择他们的理由并不是太充分了，所以在这四个车当中呢，呃，我可能如果在韩系车里面，我就推荐了索纳塔九。那么在迈锐宝 XL 和速派、K 5和索九全放在一块来做对比的这种情况下，我觉得，呃，应该是把这个斯柯达速派排在前头，其次呢，北京现代的索九，然后迈锐宝的 XL。最后是起亚的 K 5就比较合适， 19款的雷凌啊，双擎起步方向盘就咚的一声响，是电机所指的响声吗？正常吗？这肯定是不正常的，是不该有这样的声音的。每次起步方向盘就响一下，这得去查原因了，这不是一个正常的响声。好，下面我们看到来自微信。之外，还有微博，还有八六八六其他平台提出的问题。有位网友问到说：“这个 L 二级别的这个自动驾驶到底有没有必要用？有没有必要考虑买 L 二级别的自动驾驶？这都得做一些普及了。啊，这个自动驾驶呢，是将来汽车发展的一大趋势。”呃，我们十几年之前还在质疑说这个自动驾驶靠不靠谱，感觉自动驾驶还很遥远。但是现在，我们实际上已经在路面上有 L 5级别的在跑了。但是我们在生活当中接触更多的还是 L 1级别的，呃，和 L 2级别的自动驾驶。那么到底是怎么来区分的啊？呃，这个分级呢，这个 L 开头的这种分级呢，它还是一个这个。国际化的这个国际化的标准也是基于美国的一个标准和国际自动工程协会的一个标准一起来分成 L 零到 L 五级的。L、呃、零是什么级呢？就是全人公开，没有任何的辅助功能，这也不用说了，这都不叫自动驾驶了。嗯、呃，我们说这个。早期所有的车都是 L 0级的，那么 L 1开始说起，这个就其实是一个辅助驾驶，它不是自动驾驶，就是它可以实现对车的极少部分的功能的操作，比如说自动加减速，比方说像那个自适应巡航，我们设定一个60码速度，哎、它就是固定在这儿，不管上坡下坡，它车都可以保持这个速度。呃、自适应巡航系统，还有这个呃车道保持辅助。他就带一点这个转向的这个提醒，啊、呃，带一点点转向的这个震动啊，这样的一些提醒，呃，不一定就带着纠正啊。然后还有这个这个刹车的辅助，这些都属于是 L 一级别的。那么大家应该讲呢，从 L 2级别才开始可以用得上自动驾驶这个词，但是前面要加上一个汉字半，半自动驾驶。啊、呃，这是目前很火的一个话题了，就是。呃，十多万的自主品牌的车上都已经在干这个 L2 级，呃，它常见的这个功能就包括这个全速自适应巡航。什么叫全速自适应巡航？刚才说的就是，通常你得跑到个30码、40码以后啊，甚至五六十以后，然后才开始有自适应巡航。它这个全速呢，就是从低速到高速它都可以自适应巡航，包括自动泊车，啊，自动车道保持。这个自动车道保持，那就是不仅仅是你偏离了车道，它给你提示和震动了，它是给力矩的，它是可以转动你方向盘的，帮你把车子归驰到这个设定的这个车道里头来的。自动变道，包括限速识别等等路路标啊，说这儿限速八十公里，它就会知道，它可以识别，看到这个路牌，它就把车速。本来你是跑到一百的，把它控制下来，控制到八十以下来，等等，就这样的一些功能就叫 L 二级别的，在这个领域里面做的比较好的是谁呢？还是那特斯拉啊？特斯拉号称是 L， 这个就因为没有二点五级啊，但是它确实是做的比 L 二级别要好一点，但是又没有到 L 三级别，所以我们可以说它是 L 二点五级别的。好，那么 L 三级别的呢？这种自动驾驶呢？它就更加的聪明了，就是这汽车呢，它可以实现绝大部分的功能的操作。那么面对大部分的情况呢，车辆都可以自己去应付。但是我们驾驶员是得时刻的要坐在驾驶座上，要始终的保持注意力的，就是出现紧急情况的时候，你要随时接管的。那目前来看呢，能够达到这个 L 三级别自动驾驶的量产车呢，印象最深的恐怕就是奥迪的新款的 A 8了。哎，它就可以完成主动的加减速啊、变道、超车一系列动作，啊，在人工智能无法识别的情况下呢，会提醒驾驶员来接管汽车。好，这是 L 三、L 4是什么呢 ？L 4就是很高度的自动驾驶，啊 ，L 5就是全自动驾驶。那么，实际 L 4和 L 其实差不多的，驾驶员基本上不用操心，你爱干嘛干嘛，你可以睡觉、玩手机、刷抖音，呃，你一一概不管。你你坐不坐在这个驾驶座上，对于 L5 级别来说都不重要了。你可以坐后排 ，L5 级别。你意思是说，这车队驾驶员说你，我开车，你别来打扰我，我驾驶技术比你高，啊，这就是 L5 这个，这我们就不用讲它有什么功能了，就是人能干的活它都能干。但是现在说有没有说是量产的，我们可以呃这个买到呢？现在还买不到，这就就是我们现在离 L5 级啊，呃。路上有车，但那不是我们可以买的车，那是测试的、局部的限制区域的，就是政府，呃，这个企业向政府打报告说，我需要在这个地区做测试的，他开放一些街道和时段，然后这个车呢还得有人在那儿，这个这个看着，然后呢来使用 L5 级的来运行，它离量产、离开放时段和路段限制还非常的遥远。嗯、啊，当然说我们这这个科技发展是非常快，呃、啊，攻破这些技术难题也是早晚的事儿。你包括，因为为什么现在咱们的这个 R5 级别的要限时段、限路况、限路段？是吗？就是实际上 R5 级别现在很大的一个难题是地图的问题。我们现在地图的精度啊，这个普遍的还是不太高的。那可能最后搞不好要看我们。中国人聪明的脑袋，啊、呃，现在已经这个推出的非常强悍的咱们自己的这这个导航体系啊、呃，北斗体系。那么这个体系呢，它可以在精度上达到啊、呃、分米甚至厘米级别。那么这样在自动驾驶的时候呢，它的准确性才会更好。所以我，我我我们觉得就就是这迟早一天，我们是能够用得上全自动驾驶的。汽车的那时候我们就不叫开车了，那时候就叫坐车了。好，那么这位朋友呢，他问到的就是 L2 级别的自动驾驶有没有必要去追求啊？那么说了从零说到五，可能好多人又忘了 L2 到底是个啥。我再重复说一下，它其实就是什么全速自适应巡航、自动泊车、主动车道保持啊、自动变道啊、限速识别等等这种半自动驾驶。那在我看来，现阶段追求它完全是没有必要的。没啥意义，你车上碰圈有这些配置，你也用的并不多，更不用说我冲着这个配置去挑车买车了，那是犯傻。好，下面我们继续看来自微信公众号后台的问题，有位网友四十岁，想换辆四十万的城市 SUV， 看中了宝马叉三和奥迪 Q 五，喜欢叉三的操控，又看中了 Q 五的空间，问该如何选？另外这两款车的隔音和音响谁更好？综合考虑该买谁？呃、哎。这两个品牌，武汉哪一家 4S 店比较靠谱 ？4S 店的靠谱程度没有做过评选，反正好像每一家店都还经营的，呃，都是号称诚信经营，但同时呢，我们几乎每一家店呢也会收到一些投诉，所以现在没有办法说哪一家店更靠谱一点啊，就还是就近的原则，呃，会比较好，方便我们。往返家里和四 S 店吧，那么这就涉及到呢，他关心的这个宝马的 X3 和奥迪 Q 5这两个车呢，就是该如何选，两个车的隔音和音响谁更好？其实这个我们应该忽略这个话题，就是隔音和音响这个东西，它是可以在后期得到解决的，啊，呃，两个车的隔音和音响的系统都差不多的水平，就是原车的都差不多。就是如果你没有买它的选装啊、高配啊，它普通版的没有任何品牌的这种喇叭出来的响动啊，都是差不多的。那么我们自己去做这个音响工程的时候呢，这个隔音呢是顺带手就可以跟你一起做了的，因为我们要换喇叭的话呢，门板得拆开，所以门板拆开之后呢，要做声场，要做这个隔音的处理，才会让我们声音更好，那么就会。给大家的车做一个隔音的一个工程。那如果说我们刻意把隔音做得更好的话呢，工程再大一点，一般的这个音响音响改装店呢，其实都是可以做的，而且有个几千块钱做个简单的升级，都还是不错。再花个万把块钱升级的，可以比这个原厂的要更好。所以这个就就是说，不用太关心这个原车的隔音和音响。谁的会更好？你这样关心的话，你会忽略掉其他层面的一些优点。像宝马叉三和奥迪 Q 五在一块儿的话呢，我觉得叉三它综合的这个推荐指数还是要略高于奥迪的 Q 五，因为这个车子呢，就是口碑上大家都认为呢，它所采用的三大件也好啊，还有它的这个其他的一些。配置啊，设计这方面也好，啊、呃，比这个 Q 五要更加的硬气一些的。Q 五这个车呢，这个身子要长一点，空间上面表现要稍微舒服一点。最关键的其实不是这些，就是它便宜一些，就是终端的价格 Q 五要更优惠一些。所以这个 Q 五呢，从性价比的角度讲呢，我觉得也是很值得推荐的一个车。那么我们要讲整车的综合的这个，呃，各方面都做的还比较平衡，都还比较好的话呢。目前在豪华的三个 SUV 当中，宝马的 X3， 奔驰的 GLC， 还有这个奥迪的 Q， 这三个车当中呢，目前还是宝马 X3。它的口碑指数是更好一点的。下一个问题说，我的车子在高温情况下，空调它会出现停止工作的情况，但如果是天气凉爽或者冬天的时候啊、呃，这个空调它又正常了，问这是怎么回事？这个。就肯定是哪儿坏了，因为你在就不太热的时候，空调工作正常，说明这个制冷循环系统啊在常温下是正常的，它就没坏。那么高温天气，空调自动的断开不工作呢？呃，说明是控制电路在高温下出现了故障，属于是空调控制电路的问题。比方说，呃，像输入到空调控制器的一些传感器啊、开关啊，或者它线路啊有问题。啊，会导致这样的毛病。还有就是空调控制器本身它是个坏的，它有问题，所以这都都得是，呃，回四 S 店去，呃，做维修吧。有有一些朋友是遇到了这样情况的，到了高温下暴晒之后，这个什么电磁阀呀、啊、这样的东西，它就它就坏了，它就得换，要不然这空调它就不工作。还有一位网友。在唐先生，他在86866666上留言，他说：“上次我听节目说，这个交警大队啊是有权利处理小区里的僵尸车的，但是我问交警大队交警，他们又说没有权利管这个事儿，请问该怎么办？”这个话他都说的不完整，说处理小区的僵尸车，小区里面停在哪儿的，是停车位上的。还是停在非车位的，阻碍了我们的交通的，还是说有碍市容的，是属于哪一种？那那都是不同的情形。而且，到底多久停那儿不动的车叫僵尸车，也没有法律规定。所以，其实这一代呢，它是它是比较复杂的一个一一个一个,一个事儿啊，这是一个空白的一个一一个、呃、一个东西。那么。这是大家口头说的，就是你停那儿蒙一层灰，好久没人动的车，我们把它叫做这个僵尸车。那么解决僵尸车，啊，就是挪僵尸车呢，其实有三个部门、三个单位都是有权利来挪，但是呢都有前置条件，呃，要对应了这个条件之后，谁才会有权利去挪？比方说交警部门，那么交警部门可以，还有城管部门，还有我们的物业。啊，物业部门、小区的物业也都是有权利来挪，但是都有前置条件。比方说，交警，交警部门呢，主要看他停哪儿，在路上的僵尸车，凡是不按规定停放的，都可以按照道路交通安全法》把它移走，防呃以免妨碍道路通行嘛。但是最难处理的情况就是，这僵尸车它依法停车，比如说它就停在这划线的停车位，啊，它长期的占据着公共停车位，你这种。如果没有明确的法律法规，再加上这个车辆，它有一个财权、财产权的问题，个人财产的问题，那交警部门也不能随意的对停泊在正规车位上的车进行，呃，这个脱衣处理，是不是？然后来城管的问题，就是城管部门它只能处理的是居民小区里头乱停乱放的车辆，也是同样的，停在小区停车位上的车，这城管部门也都。没没辙了，而且僵尸车啊，基本上好像都是停在停车位上的比较多，嗯，那么在小区之外呢，这个城管部门对人行道上的车辆的停放也是有管理职权，对吧？这都是啊，包括有损市容市貌的也都可以。那么还有一些就物业其实也可以停，那物业物物业也可以挪，但是物业呢，轻易的是不敢挪的，嗯，一个是怕什么呢？怕挪动这个过程当中啊把车弄坏了。那讹上你了，嗯，所以这物业一般要承担责任，他他不敢挪。第二个呢，就是你挪车之后呢，可能跟这个车相关的其他意外，都可能把物业牵涉到其中，嗯，所以物业也不敢挪。比方说，前面以前是听说过有这样的例子，就是物业公司把一个车从一个地方挪到一个地方，结果这个车后来不仅仅出现被盗，而且车内还出现一些其他的一些事件，就物业。也会被这个原车主来追究责任。有网友希望我能够推荐一下丰田的亚洲龙，到底是该买它的这个混合动力的版本，还是买它的燃油的版本？首先，它们的价格是差不多的，呃，混合动力的还是要稍贵，那么两万块钱。这两万块钱我觉得贵的值，所以我还是推荐这个混合动力。因为丰田的混合动力呢，第一个是成熟，那第二个呢，就是它的这个节油的这个效果啊，很显著。第三个，他就刚才讲的这个价格的问题。原来我们讲啊，混合动力它比普通版的贵太多了。你贵出来的钱啊，你在油费上你怎么省把它省不回来。但是呢，像只有一两万块钱差异差价的话呢，很容易，呃，有个一两年时间，也可能就把这个这个多花的两万块钱的购置车的钱，在油费上把它给省下来了。这不仅仅是说一个。环保的一个理念问题啊，就是说环保理念是一个基础，但是我们很多人还是在这个关注着另外两个点，就是他是不是为我省钱了？我觉得这一点是成立的，他是省钱了。第二个还为我们省事了。那你想想，那油耗高，我不是加不起油，那好多人是烦，为什么我要油耗低的车呢？那油钱我倒是出得起，但我耗不起那时间，我没事跑个三五天我就得去一趟这个加油站，烦不烦、啊？就总得绕路，总得安排时间去加油，成了一个事儿。所以，如果是为什么有的人干脆就开个纯电车了呢？他就省了我总得去找地方加油。我每天反正晚上回家就充个电，第二天就在路上跑。但是呢，这个毕竟现在主流的消费呢还不是纯电，所以这种中间的过渡阶段的这个混合动力呢，是一个呃很好的解决方案。所以，亚洲龙里面在二点五升的。混合动力，啊，以及这个二点五升的这个纯汽油动力之间，我还是优先推荐这个混合动力的。希望说一说奔驰的 GLC、捷豹的 F-Pace 还有宝马 X3， 质量稳定性、后期维护保养这两个点来看，最恐怕这还是宝马的 X3 要强一点，因为这个后期的费用呢，奔驰贵了，所以 GLC 给拉下来了。然后质量的稳定性呢？捷豹的 F-Pace 呢还是稍弱一点点，那所以呢，最后宝马 X3 就这么幸运的胜出。布兰多别克 GL8 和林派该怎么选？这实在让我难以回答。嗯、呃，你拿个几万块钱的林派在布兰多十来万的车，再跟这个咱们的这个二三十万、三四十万的 GL8 放在一块你做这个对比，那不用说了，花钱花的钱越多。你得到的东西就越好呗。武汉车检的尾气排放标准跟咸宁的是否一致？更具体一点说，加国六的这个汽油到武汉车检尾气排放能过关吗？这个全国各地，啊，这个汽车的年检的尾气的检测的标准它都是一样的，啊，都是采用国家标准。呃，只是说呢，有两个不同，一个就是有强制要求。你像现在,在北上广很多地方都是强制了国六，那武汉呢，应该在明年也会，呃，跟随全国的步伐一起来做强制的国六。但是它总体的国家标准是一样的，只是说，这个阶段标准，它是分地区推进的，这个进度是不一致的。那么在湖北地区现在都是国五，所以也都是一样的。另外一个不同呢，就是各地采用的检测仪器可能有不同，它检测值会有一些这个的差异。再看看下一个问题，提到了说，尤先生在86866666上留言说，呃，我看中了大众的探岳和大众的途观 L， 都是四驱旗舰版，我关注空间、后期费用、油耗和性价比。这个性价比其实，这是两两个方向啊。这个探岳呢是一汽大众的车，途观呢是上汽大众的车。上汽大众呢往往会把车做的稍大一点，那么一汽大众的车呢往往会更加，呃，这个遵循。这个德国原厂的这种尺寸上的，呃，这个东西，它更加注重是，呃，德国原版的车的这种性能这方面一些表现。那么上汽大众的车呢，是更加注重于本地的适应性。呃，我们中国消费者更喜欢的点，比方说空间大什么的，上汽大众他喜欢做。所以这两个点上，我们也难以说是从性价比上就把它们分出来。包括在油耗上，这这这大众家的车，不管它变出。三十款车、五十款车，其实也就那么几个动力，一点四 T 高低功率啊，这一点八 T 高低功率，二点零 T 高低功率嘛，然后再配上七速的双离合，你这这这弄来弄去，这个你说这,这油耗方面这个区别它它都不存在，但是在空间上呢，就有明显的这个区别了。大众的途观 L 的空间还是要大一些，后期的费用方面也都是呃差不多的。呃，性能方面对比奇骏 2.0 和这个中配的荣放，这个现在看，我觉得这两个车可能我暂时都不大推荐买。呃，奇骏的这个车呢是在这个性能方面是本身是在日系的几个产品当中它都是算弱的，然后在故障率方面算高的。荣放也不推荐呢，是因为荣放马上要出新款，你这个时候买一个老款，好像是。感觉不是太划算，嗯，不是太合适。还有网友说，你刚才提到了这个改音响，嗯、呃，希望能够推荐一个靠谱的一个垫子。呃，其实经常玩爱卡呀。我说这些，这个网络平台的老一老一波的这个在武汉比较活跃的这个车友们，其实是对对武汉的这个来福呃英改还是比较熟悉的。来来来去去的来福气的福来福英改，这个在在在百度啊，在地图啊，在地图上搜都能把它的这个旗舰店呢把它找出来。就是那地方呢，确实是呃，在这个京汉大道上那一家店，它是在武汉做的比较。早的也是做的名气比较大、做的比较好的，改音响的、改汽车音响的一个专业的一个、呃、一个旗舰店，来福应该。下一个问题，这网友问到了说，一七年的奥迪 Q 五技术性有两个问题，一个是有时候启动的时候抖，但不是每次都抖。第二呢是跟车的时候踩刹车有咯咯的响，嗯、呃，每次都响。那平时停车的时候呢，这个也有轻微的咯咯的响。问是个什么原因？偶尔抖动啊，那可能就是个发动机的积碳啊、呃、比较多，比较多见。呃，刹车异响呢，这恐怕是这个奥迪一期款 Q 五的这个原装刹车片的通病啊、呃，换一套新的刹车片。一般来说都可以解决问题。问一下，老款的奥迪 Q 5老款的宝马 X3 和老款的奔驰 G L C 相比，谁的操控性能更好一些？哎，这三个车里面，我觉得老 Q 5的操控性能表现是要更好一些的，然后宝马 X3 也还不错。就是呃，标致4008。除了不保值，开个七八年合不合适？现在考虑4008和 CRV 之间再选，更倾向于4008的综合感觉。这个车我就不太赞成4008了。嗯、呃，我觉得你特别想开个七八年的车的话呢，还是买一个本田车，要更加的放心一些。跟 4S 店签订的是宝盖头的订车合同 ，4S 店不能在合同规定的期限之内交车，造成违约。问这种情况下，可不可以要求 4S 店双倍退还定金？宝盖头的定，好，可以。按照现行的法规，你可以提出双倍退还定金的主张诉求。